Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala, galera que curte a NFL. Está no ar a edição número 95 do Livecast de Playoffs. Esse programa que vai ao ar toda semana aqui no YouTube e também é reproduzido em versão podcast. Por isso, sempre aquele abraço para você que está ao vivo com a gente mais uma vez e você que nos ouve no futuro também em versão podcast. É, programa gravado nesta quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, e que hoje traz a prévia do chamado Divisional Round, que é, na prática, são as semifinais de conferência da NFL. Apenas oito times sobraram, e esses oito times brigam pelo título, vão até... É, querem chegar até o Super Bowl e por isso falaremos aqui quais tem mais chances, falaremos de cada jogo, quais são aí as alternativas para cada equipe e mais esse live cast. É... Lembrando também que, para você que nos ouve em versão podcast, esse programa tem o apoio do grupo WPcom, que transforma as nossas lives em podcasts. E o grupo, grupo WP que já está com a gente há mais de cinco anos, já vai para seis anos agora no meio do ano. Então, para você que também quer transformar o seu trabalho em podcast, quer iniciar um podcast agora, ou então precisa de qualquer tipo de material de áudio comercial, locução, narração, é, qualquer coisa que precise de áudio, de trabalho, desse trabalho de marketing, audiovisual, fale com o Pix, que é o responsável pelo grupo WPcom. O contato dele está aqui na tela, ó. É, o número é 549-9625634. Ou então você pode acessar o site grupowpcom.com.br barra oncast, que lá você encontra também exemplos de materiais de, de áudio feitos lá pela WP. Também tem fotos do estúdio da WP lá no Rio Grande do Sul. Enfim, você consegue também entrar em contato e saber mais sobre esse trabalho da WP. Para quem ouve podcast, também está aqui na descrição do programa os contatos para facilitar, é, já que você não tem acesso aqui ao que está escrito na tela. É, e a, antes de apresentar os comentaristas, também deixando mais um recado aqui, que é o oferecimento agora da Stake, Stake.com, que está com a gente nessa reta final, nos playoffs da NFL. É, uma grande casa de apostas, a casa de apostas oficial do Drake. Sabe aquelas apostas malucas que ele faz? É lá na Stake. Casa também do UFC, do Everton, time da Inglaterra, enfim, de vários lugares e também aqui do The Playoffs. Então, durante o programa, a gente vai trazendo algumas odds interessantes aí do, da rodada e sempre é, dizendo, lembrando que na Stake você encontra as melhores cotações de NFL. E, além disso, com o link que está aqui na descrição, que é um link do The Playoffs, e você é, fazendo o cadastro, né, o primeiro cadastro, você tem direito a uma, é, uma oportunidade da Stake que é na primeira aposta que você faça, uma aposta que precisa ser entre 50 e 150 reais, você, caso você perca essa aposta, o dinheiro volta para você. Então, vale arriscar naquela primeira aposta, falar, vou pôr 100 reais aqui para ver o que acontece. Você coloca e, mesmo que dê errado, vai voltar. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas está aqui o link na descrição para você aproveitar essa oportunidade da stake apenas para os parceiros oficiais, como é o caso do The Playoffs. Agora sim, isso posto, vamos às apresentações aqui. Hoje com a gente, Lucas Oliveira e Luiz Felipe Sassini. Vou com o Lucas primeiro, porque ele é o único de nós que ainda está nos playoffs. O time dele venceu na última rodada, eliminou o Minnesota Vikings e segue aí com chances. Agora vai enfrentar o Philadelphia Eagles. O Cala é mais embaixo, mas 
até aqui, tudo bem, né, Lucas? Foram, foram, os Giants foram muito mais longe do que você imaginava, com certeza. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão assistindo. Um olá e um grande abraço para todos que nos escutam na versão podcast. E, cara, eu tô muito feliz, assim, a gente chegou, eu, os Giants chegaram muito mais longe do que eu esperava, do que eu imaginava, que diferença faz um, um bom front office, um bom head coach na NFL, né? head coach of the year tá no meu time, pra, pra minha grata surpresa, aliás, agradecer o Luiz por definir tantos Giants na semana passada do confronto contra a Minnesota, e agora, e, o, e agora o buraco é mais embaixo, né, agora é o Philadelphia Eagles, o melhor time do ano na NFC, mas que é um adversário que a gente conhece muito bem, e quem sabe, tudo pode acontecer, se os Giants conseguirem chegar até aqui, o céu é o limite, e perdendo ou ganhando, eu tô muito feliz com essa temporada. Parabéns aí pro Giants, por ter chegado já tão longe, o que aconteceu agora, com certeza, é lucro para o New York Giants, mas já vimos outras vezes os Giants chegarem em situações aí que ninguém esperava. É, a última e, vez e foi em 2011, a gente sabe o que deu, né? Não, não, vou querer, não quero, longe de mim, querer dizer que isso vai acontecer, tá? Não, melhor nem criar essa expectativa agora. Mas, assim, o céu é o limite quando a gente não espera nada. Muito bem. Então, pior depois você... dessas palavras fortes... Pior, pior que, não sei se o Lucas vai lembrar, que uma live que a gente fez durante a temporada, eu perguntei se o Daniel Jones levar o time ao Super Bowl e se ele ficaria com medo de oferecer um novo contrato para o menino e ele acabar sendo o um novo Joe Flaco. Vamos ver, né? O caminho ah, tá começando a se desenhar. O contrato né? pro ano que vem ele já ganhou, né? Tem que saber de quanto agora. Eu acho que se ele chegar no Super Bowl, ele vai ganhar um contrato bem grande. E o Dave Gettleman vai bater naquela tecla que ele sabia que isso aconteceu um dia. Pra <risos> Não, ele desaposenta. Bom, Luiz já se apresentou aí, mas tudo certo, Luiz, tranquilo. Algo a acrescentar nessa sua entrada inicial? Ah, tudo certo. É, eu dar boa noite para quem está nos vendo agora e quem vai nos ouvir no futuro, então bom dia, boa noite e boa tarde para quem está no futuro. É... Bom, tenho que acreditar que eu avisei, né eu, eu errei um palpite só da, 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 da rodada divisional, normalmente é mais do que eu acerto, mas foi apenas um, e assim, um que, eu, que a gente ninguém esperava que fosse um domínio completo do Dallas Cowboys para cima do Tampa Bay Buccaneers, é... Eu acho que o, o, os playoffs estão se desenhando de uma forma que eu imaginava. A coisa é que eu acho que a partir de agora o que eu imaginava talvez vai ser um pouco diferente. Né? Eu, a gente vai falar bastante sobre isso nessa, nessa edição, mas eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Exatamente, por isso falaremos muito Isso, aqui. Rastelo, divisional não. O divisional a gente vai falar agora, na rodada do lado Caio. Exatamente, falaremos de tudo isso e um pouco mais sobre o que vem por aí na, nos playoffs da NFL, os quatro jogos analisaremos aqui a fundo, é, só deixando aqueles recados sempre, né? primeiro é incentivando vocês que estão na audiência aqui a mandarem mensagem no chat, vocês que estão ao vivo né, no YouTube, é só deixar aqui mensagem, a gente vai lendo durante o, o programa, mas reforço que para quem possa enviar um superchat, que é aquela mensagem com um acréscimo financeiro, sempre tem prioridade, porque você está ajudando o nosso trabalho, então qualquer quantia já vale, por isso, se você enviar um superchat aqui, a gente para tudo e lê na hora, não importa qual seja o assunto, né, claro, de NFL de preferência, e a gente dá prioridade para você, tá, então é, a gente vai lendo aqui na medida do possível todos os comentários do chat, mas 
para ter prioridade em via Superchat, tá bom? É, mas, como ainda não tem Superchat, vamos é, passando algumas mensagens que chegaram no chat até agora. Então, por exemplo, Durval Almeida falando que está esperando o Lucas com um sorriso de orelha, 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 e tá aí ó, o sorriso, ó, que beleza. O Arilson mandando um boa noite, pronto para mais uma live. O Rastelo falando que estava com medo de chegar atrasado ainda, mas chegou a tempo, né? A gente que atrasou um pouquinho aqui. É, Roberta mandando boa noite. O Fábio está aqui com a gente, ele quer é da nossa equipe do Domingo de NFL, que é o outro podcast da casa, mandando um grande abraço. E tem, ele está dizendo aqui que teremos uma grande surpresa no final de semana, mas ainda não sabe qual. Apostas? Qual seria a grande surpresa para você, Luiz? Porque o Lucas, a gente sabe que talvez seja, seja tendencioso. Não, a grande, grande surpresa para mim, se acontecer, seria a vitória do Jaguars sobre os Chiefs. Agora, surpresa que eu acho possível de acontecer seria a vitória do Giants. Muito bem. Lucas, a sua surpresa. Quero ver o que você vai dizer. Cara, eu queria muito ver uma vitória dos Jaguars sobre os Chiefs, para ser bem sincero. Acho que o Fábio, até essa, essa é a aposta que ele, que ele faria. Mas não tem como eu falar que eu, que eu quero de verdade que os Giants atropelem não, mas consigam bater o Philadelphia Eagles e chegar na final da divisão. E tem que ser de um desses jogos, né? Porque dos outros, acho que nenhum vai ser uma grande surpresa, né? Assim, ah, mesmo? se os Cowboys passarem, pra mim vai ser uma surpresa. Pra ser bem é, eu, eu, eu acho que as outras duas são mais equilibradas, né? É. Então, eu acho que é, seria, não seria uma surpresa também. o Cowboys ganhar, mas seria... É, o favorito é o Niners, mas não é? Nossa, que absurdo. Pra mim, né? É, exato. A gente vai falar sobre isso, hein? É, e Bengals e Bills, acho que é muito equilibrado, então não, não tem nem o que falar aqui, talvez a gente possa discutir o favoritismo daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa sobre isso também da Stake, aproveitando esse gancho. Mas ainda repassando o chat aqui, o Thiago Emerick falando que finalmente conseguiu acompanhar ao vivo, então bem-vindo, Thiago. Isso é legal, né? Às vezes muita gente ouve só na versão podcast, ou nos conhece só pelos canais de podcast, e até porque né, tem que estar aqui num horário específico toda semana, normalmente às terças, hoje está sendo numa quarta-feira, até porque o último programa Domingo de NFL saiu só na terça de manhã, então fizemos essa mudança também para que tivesse um tempo para todo mundo ouvir o programa, né? esse último Domingo de NFL que teve é, uma análise de toda a rodada, incluindo o jogo da segunda-feira, né? enfim, então obrigado a todos que estão mandando mensagens aqui, é, só mais duas aqui, o Thiago Santos, Brocador jogando demais, tá falando do Brock Purge, né? Porque é brocador com CK. E a Gisele Lima, aqui na audiência, falando que só errou os Chargers, acertei os outros, mas também como confiar nos Chargers. Exatamente, Gisele. Esse é o grande problema, não dá para confiar nos Chargers, nem depois de abrir 27 a 0 numa partida. É... Então, obrigado a todos. Lembrando mais uma vez sobre o Superchat, aguardamos aqui a sua ajuda para quem puder, é claro. É importante que você esteja com a gente na audiência e mande as suas mensagens. É, como eu já adiantei sobre os canais de podcasts, né? Sempre legal lembrar que temos esses outros programas exclusivos para podcasts, como é o caso do Domingo de NFL, que traz sempre esse pós-rodada, né? Aquela análise do que aconteceu, quem tinha e vai acontecer de novo né, na próxima rodada. Então, aí sim, na segunda de manhã, se tudo der certo, com tudo que rolou no, na rodada divisional. E, além disso, temos programas de outros esportes americanos, já que somos do portal The Playoffs, o portal dos esportes americanos. Então, tem podcast de NBA, vai sair um novo essa semana também. Tem podcast de MLB, podcast de NHL. E é isso, sempre falando muito de esportes americanos nos canais de podcast. Então, procure o The Playoffs lá no seu aplicativo favorito. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud. Enfim, só procurar 
e seguir o The Playoffs. Aproveita e também deixa aquela avaliação de cinco estrelas, caso você curta o trabalho. Manda o link para os seus amigos. Vamos espalhar a palavra do The Playoffs e dos esportes americanos por aí. É, além disso, lembrando também que se você está com a gente aqui no YouTube ou está ouvindo em podcast, mas ainda não é inscrito no canal do The Playoffs no YouTube, inscreva-se. É sempre legal, porque você acompanha sempre as lives aqui, mas também vídeos novos que, vão, que a gente publica, vídeos é, também sobre diversos esportes americanos. Por exemplo, nesta semana ou no começo da próxima, a gente retoma os vídeos da temporada 2023. Já deve ter vídeos de NFL em breve, inclusive um do Lucas aí que ele vai fazer sobre draft, para quem está de olho em draft. Vai ter vídeo para quem curte outros esportes, vai ter NHL com ranking de torcidas da NHL. Então fica essa... Essa curiosidade aí para saber qual é a torcida com mais, com mais público aqui no Brasil. É, enfim, vários vídeos que a gente vai programar para essa temporada. Então, por isso que é importante que você também se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixa o like. O like é sempre muito importante. Faz o YouTube entender que o vídeo é relevante. Então, todo mundo que está na audiência agora, já deixa o like agora, tá? É, para ajudar a gente aqui em relação ao like, tá? E... Deixa também os seus comentários aqui, caso você esteja assistindo né, no futuro. É, o chat já não fica disponível, mas os comentários ficam também. Então, é sempre legal ver o que o pessoal está comentando depois é, do programa. É, além disso, temos enquetes também. Vamos lá, enquetes, claro, né, falando dos jogos desse final de semana. Então, tem uma enquete para cada um dos quatro jogos. Vou dar uma olhada aqui como estão essas enquetes. É, primeiro... Bills e Bengals, quem vence, segundo a nossa audiência, tá? Essas enquetes estão na aba comunidade aqui do YouTube. Então, todo mundo que está na audiência pode correr lá na aba comunidade, deixar seu voto também. Se você está ouvindo no futuro, ainda vai estar disponível a enquete. Por enquanto, Bills ganhando, aqui na nossa enquete de Bills e Bengals, 52 a 48. Para Eagles e Giants, está 68 a 32 para os Giants. É... Niners e Cowboys, Niners com uma bela diferença, 81 a 19, o pessoal tá no, bonde, no seu bonde, Lucas, também tá achando que o Cowboys é muita, muito zebra, eu tô achando uma diferença meio grande aqui, é, mas também realmente é difícil confiar no Dallas Cowboys, né, e Chiefs e Jaguars tá dando 77 a 23 para os Chiefs, aqui sim a gente entende essa diferença toda, é, mas... É, tudo pode acontecer num jogo de NFL. Então, continue mandando aqui o seu voto na enquete, a gente vai acompanhando. E chegou o Superchat, enquanto a gente falava aqui, ó. façam como o Cristiano Metralha, que mandou aqui. Obrigado, viu, Cristiano, pela sua audiência. Manda Superchats, qualquer valor já vale e ajuda o nosso trabalho. Ele mandou aqui. Na temporada regular, enviei um Superchat perguntando se valia a pena os Niners trocarem por um running back elite. E a bancada foi 100% contra. Depois do que o Christian McCaffrey fez no Nainão, acham que valeu a troca? Então, para vocês dois que foram totalmente contra essa opinião do Metralha, vocês acham que agora... Vocês se arrependem do que vocês falaram? Não, na verdade não, porque naquela época, se eu não me lembro bem, foi bem no, antes do meio da temporada... Acho que foi é... até numa do estúdio que a gente fez, se eu não me engano. Isso, é, se eu não me engano. E... e... A gente até comentou que as possibilidades de jogadores que as, de serem trocados na posição e era Barclay, é, um, uns outros nomes menores. O, o, o CMC naquela época não era nem cogitado como a possibilidade, possibilidade de troca. O CMC era uma situação toda, completamente diferente. Realmente, 
ele estando disponível, acho que vale toda, valeu de, muito a troca, até porque, se eu não me engano, é, também tirou ele do Rams, né? então atrapalhou o rival, melhorou muito o time e está completamente direcionado a uma grande campanha na, no, na pós-temporada e muito passa pela, pela troca do, do, do Christian McCaffrey. A troca foi pesada, é verdade, é uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta escolha, é, que é, sempre é custoso, talvez atrapalhe o time no futuro, mas o McCaffrey acho que está aí para jogar o resto da carreira em São Francisco e vai ajudar muito e eu acho que a química que ele criou é, não só com, com o, o, o ataque em si, mas principalmente com o Purdy é, vai ser muito bom para o futuro né? então foi uma troca que fez muito a pena para o Niners que eu não imaginava que seria possível naquela época é hoje eu falo que a troca foi maravilhosa né? mas quando aconteceu eu fiquei muito com o pé atrás dois motivos, a saúde do McCaffrey e o departamento médico do, do São Francisco 49ers está sempre cheio. Uh, ele chegou com essa possibilidade de solução para o time, né? O Garoppolo ainda era o quarterback do time, não tinha se lesionado. Uh, mas o McCaffrey, desde o primeiro jogo, ele atuou muito bem em São Francisco. Acho que ele fez por onde é, merecer essa confiança. Quando a gente fala de running back dentro da liga, é bem complicado, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. A carreira do running back, além de ser curta, Uh, um ano ele faz um, um partidas fantásticas, ganha um contrato esplendoroso, como foi o caso do McCaffrey, mas depois acaba se lesionando, acaba ficando de fora, e o time não sabe muito o que fazer numa situação dessa, fica refém disso, né? Uh, mas pros Niners, ainda mais depois de tudo que aconteceu, do Burge ter entrado, uh, o Debo Samuel ter machucado, assim, o ataque do São Francisco for Niners foi muito desafogado por ter o Christian McCaffrey. Com certeza, não, não tem como a gente falar que a troca deu errado, isso não, não tem o que falar. Eu acho que é mais uma questão de, é, naquela época, do quanto valia a pena investir, de quanto valia investir, de quem estaria disponível. E aí, a oportunidade acho que foi boa para os Niners ali naquele momento. E com certeza está se pagando até aqui. E claro, se for campeão, então já se pagou totalmente. Então é isso, obrigado aí ao Cristiano Metralha pela audiência, que a gente não tem problemas em dizer se erramos ou algo do tipo. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Ah, tem o WhatsApp, né? Grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp, para você que ainda não faz parte do grupo, tá com vergonha, sei lá, não, ou tá ouvindo pela primeira vez, não sabia que tem grupo de NFL no WhatsApp, não tenha vergonha, manda mensagem para esse número que está aqui na tela, 11 8427 Aí diz que eu vi o live cast da Playoffs e que quer entrar nos nossos, em um dos nossos grupos de NFL, a gente adiciona e aí você pode curtir todo esse resto de Playoffs com novos amigos que também curtem NFL, é, bater papo, às vezes se tiver com a vergonha que eu falei, fica lá só observando primeiro, depois entrar na discussão, mas é muito legal, durante as rodadas a discussão pega fogo e, e é bem divertido. Fica essa dica aí para todos vocês mandarem mensagem neste número que a gente adiciona. É de graça, é só entrar lá e mandar mensagem. É, bom, tudo isso posto, e antes de começar aqui o debate, eu só queria é, trazer um dado da, da stake, né? Eu tinha falado que ia adicionar uma, uma pimenta aqui em relação ao stake, é, porque a gente está falando sobre os favoritos né? ao, ao título e tal. Deixa eu melhorar aqui essa questão da tela. 
É, para quem está vendo aqui na tela, a gente está com é, a lista de jogos aqui no site da Stake, então é bem fácil, né? como vocês podem ver, é, fazer o seu palpite. Vai lá na área de, de futebol americano, que fica aqui no canto esquerdo, ó, futebol americano, clica, vai aparecer a lista de jogos é, e as cotações de cada, de cada equipe, né? Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, Chiefs e Jaguars, né? Então, Chiefs está pagando 1,25, Jaguars 4,30. Então, para quem é novo em NFL, isso significa... Em NFL não, em apostas, isso significa que os Chiefs são favoritos, porque estão pagando pouco. Quando um time é favorito, rende pouco apostar no favorito, rende mais apostar numa zebra. É, então, é daquilo que a gente estava falando, né? Das possíveis zebras e tal... É, por exemplo, se essa, essa zebra que o pessoal estava torcendo aqui, o Luiz, o Lucas, se der certo, você pode ganhar 4,30 para cada real apostado. Ou seja, se você quiser fazer aquela aposta que eu falei lá no começo, então, ah, vou apostar 100 reais para... Aqui, ó, coloca 100 reais para apostar, apostar nos Jaguars. Se der certo, você recebe 430 de retorno. Tá vendo como funciona? Se der errado, você recebe os 100 reais de volta. Isso desde que você use o link do The Playoffs, que tá aqui na descrição, tá? Tanto na descrição do vídeo quanto na descrição do podcast. É, e também, ou também, usando o código The Playoffs, tá? Então, na hora do cadastro, vai ter uma opção lá, cupom, código promocional, você coloca The Playoffs tudo junto. E aí, é, vai estar tá ativando essa promoção, mas só de entrar com o nosso link, já tá valendo também. Então fica essa dica aqui, por exemplo, de uma zebra, o Giants, por exemplo, do, do Lucas. É, uma que eu acho muito boa, que é o Cincinnati Bengals, que está pagando muito bem, ó, 2,95. Acho que é um valor bem alto para os Bengals. Vocês que curtem apostas, não sei se vocês concordam, porque eu não vejo essa diferença toda, assim. Talvez por jogar em Buffalo, né, que eles estão considerando que é sempre muito difícil jogar lá. Mas eu acho que é, talvez seja a melhor zebra aqui para apostar nesse cenário. É, e uma última dica aqui também, que é sempre bom falar para quem está começando nesse mundo das apostas, que tem aquelas apostas múltiplas, que é o seguinte, você junta várias apostas, colocando todas no mesmo balaio, elas rendem mais. Então, digamos que você quer apostar só nos favoritos. Aqui, Chiefs, Eagles, Bills e Niners. Né? E não, é, não quer arriscar nenhuma zebra, acha que vai dar certo. É, é melhor você fazer uma múltipla com todos esses esses quatro times, do que colocar eles separados, digamos, você vai colocar 10 reais em cada um, vai colocar 10 em cada um, você vai ter um retorno muito pequeno desses 10, e ainda correndo o risco de perder alguns deles, algumas dessas apostas, né? Então, se você fizer uma múltipla aqui, esse valor se multiplica também, então, nesse caso aqui, tá pagando 3,53 para essa combinação, né? Aí tem que acontecer tudo junto. É... Nesse caso, ó, se você apostasse 10 reais, por exemplo, você ganharia 35. Se apostar 100, para retornar, né? Como eu falei, daria 352 reais. Então, uma bela grana aqui, isso apostando nos favoritos. Então, isso também é possível aqui na stake. Para quem já está acostumado com casa de apostas, é mais fácil de entender tudo isso, né? Então, é, é só entrar lá na stake, aproveitar. Talvez se você ainda não tem o cadastro, aproveita esse bônus promocional aí da, da primeira aposta, divirta-se com a stake. Aí a gente vai falando de mais cotações aqui durante o programa. Muito bem, agora sim, voltando à nossa tela cheia, vamos falar de, de NFL, falar dos próximos jogos da rodada divisional que começa nesse final de semana, pela ordem do, que os jogos acontecem. Então, é, vamos começar com o primeiro jogo do sábado, 
que será às 18h30, Jaguars e Chiefs, é, que abrem essa rodada, jogo em Kansas City. Lembrando que os Chiefs não jogaram na última rodada, porque eles tiveram a melhor campanha da EFC, aquela CD1 até polêmica, né, pela forma como aconteceu, pela, por conta daquele jogo cancelado de Bengals e Bills, que a gente não vai abordar nesse momento, não vem ao caso, apesar de com certeza o Fábio vai reclamar disso aqui no chat, se ele estiver assistindo ainda. Mas enfim, Chiefs conseguiu essa folga, vai jogar em casa, super favorito, como a gente viu ali nas casas de apostas, na stake, é, no momento uma diferença de 8,5, né, Chiefs, os Chiefs são favoritos por 8,5 pontos para ganhar esse jogo, segundo as casas de apostas. É, e assim, os Jaguars, acho que depois de tudo que aconteceu nesse último jogo, entram totalmente como... É, da mesma forma que os Giants, né, com dever cumprido, de que já foram longe demais, até pela forma como foi a última partida, né, de que já estavam eliminados praticamente no intervalo e ganharam uma sobrevida, de uma certa forma isso também pode ser bom, né, então o Luiz pode começar, depois o Luca em, Lucas emenda, mas o quanto talvez isso dos Jaguars não terem pressão nenhuma nesse momento para ganhar esse jogo, é, e e talvez até a motivação que eles vêm da última partida pode ajudar o time, e se esse talvez seja o único fator que faça com que os Jaguars tenham chances diante dos Chiefs, você vê outros caminhos pelos quais eles podem ganhar a partida e surpreender o mundo da NFL. Eu acho que fator para eles ganharem a partida não é exatamente como eu colocaria, é algo que pode sim ajudar a por exemplo, eles não entrarem no jogo tão nervosos da mesma forma que entraram na primeira partida. Né? Era evidente que os erros do Lawrence, principalmente os primeiros, é, foram feitos porque sentiu a pressão do primeiro jogo de playoffs e agora ele já tirou isso da forma, uma recuperação da frente e com uma recuperação incrível contra os Chargers é, e pode entrar mais calmo. A coisa é que eu não acho que isso vai ajudar tanto, porque o, eu acho que não passa por uma brilhante partida do Trevor Lawrence ou do ataque. Passa, sim, tem que ser uma boa partida deles, mas mais passa por algo que não aconteceu na primeira rodada, né, no Alcar, que é passa pela defesa do Jaguars, mostrar o que mostrou a temporada inteira, que foi uma das principais defesas é, roubando a bola. Né? O, o, o Jaguars venceu a partida contra os Chargers da forma que foi mas curiosamente sem nenhum turnover e acho que contra a Kansas City lá em Kansas City se não acontecer turnovers é, e bem down break também não vai ser muito é, não vai ser não vai ajudar muito a não ser que você bem down break em todos os drives é, eu acho que o, a, o caminho da vitória do Jaguar seria, sim, para a sua defesa mostrar o, o que fez durante, durante a, o ano e forçar turnovers é, para cima do, do Patrick Mahomes, que teve a sua segunda maior marca de interceptações na temporada, é, na carreira. Né? Pode ser que caia nesse, nesse problema, principalmente porque não tem mas aquele ataque, né? Aquele, não, não são aquelas peças que você eh, sabia que ele poderia improvisar ali que uma hora alguém ia se abrir, né? Não é, não é mais esse ataque. Uma, o, o, vai ter o Kelsey ali se abrindo de vez em quando, mas não vão ser em todas as jogadas. É, dito isso, eu, eu não acredito que, que o Jaguars é, vençam essa partida. Eu, eu acho que Kansas City tenha o o caminho mais tranquilo é, joga em casa que nunca é fácil 
é, jogar contra eles e eu acredito que do mesmo jeito que a, a defesa dos Jaguars força turnovers, a defesa do Chiefs tem um cara ali que contra essa linha ofensiva do Jaguars que está sofrendo com lesões vai dar muito trabalho que é o Chris Jones, então eu acho que eu acho que Kansas City tem grandes chances do, do, da defesa jogar bem, reter o Jaguars a poucos pontos pelo menos não que seja aquela, aquela limitação gigantesca que o time não passa de 10 pontos, mas que retenha o suficiente para o Mahomes fazer o trabalho dele e ganhar a partida. É, aqui a gente tem uma troca de trabalhos que mostra né, que deu certo. O Doug Peterson conhece o caminho das pedras, é um, um cara que já chegou como underdog é, com o Philadelphia Eagles, com o seu quarterback reserva. É, há um Super Bowl e venceu Mas dadas as medidas As devidas proporções aqui Eu acho que, que os Jaguars conseguiram Já uma grande vitória contra os Chargers uh, O que a gente viu o segundo tempo uh, Do time foi fantástico assim, Méritos assim, do, 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 De como o time saiu do vestiário E também como os Chargers Caíram no, no, na própria armadilha né, como, como se diz Porque o que a gente viu de Los Angeles no segundo tempo foi algo que é inacreditável o Trevor Lawrence vem mais calmo para essa partida acho que o Luiz ele, ele acerta muito quando ele fala dessa questão de se a defesa que vai entrar principalmente nesse primeiro tempo de jogo vai ser a que enfrenta os Chargers no primeiro tempo de jogo ou é a defesa que a gente viu ao longo da temporada né? a gente sabe quando a gente enfrenta quando se, se enfrenta o Patrick Mahomes, você não pode vacilar, você tem que estar ligado o tempo todo. É muito importante isso. Mahomes não tem mais o Tarek Hill, isso é verdade. Mas é o Mahomes, ele consegue jogar bem é, e distribuir bem a bola, depende dos recebedores que ele tenha disponível. É, ele, ele é um game changer, é um, já é um dos principais quarterbacks é, da, da história da NFL, por tudo que ele já conseguiu fazer durante essa curta carreira dele, se a gente parar para pensar. E, e jogar no, no estádio mais barulhento da NFL, né, no Arrowhead Stadium, é, com a pressão que a torcida lá de Kansas City faz, é, é, é algo que, que pesa bastante. Acho que os, os Jaguars jogaram em casa contra os Chargers, agora um jogo fora é, é bem diferente, playoff, jogar em, fora de casa é muito diferente. Acho que, que muitos fatores podem é, dificultar a vida dos Jaguars, seja na linha ofensiva, seja se o time vai entrar em campo ligado o tempo todo, e, e se você não entrar ligado em 220 contra o Patrick Mahomes, você sempre vai pagar muito caro, né? Querendo ou não, é, é assim, evitar que o Mahomes pontue é, é quase impossível. O time tem que pontuar mais. Então, como o ja os Jaguars vem distribuindo bem a bola, seja com Zay Jones, Evan Ingram, Marvin Jones, uh, Travis Tien... Acho que, que é, 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 o caminho no ataque vai ser esse, né? É, continuar fazendo essa distribuição boa da bola, Christian Kirk continuar é, fazendo juiz ao contrato que ele recebeu, só que a defesa vai ter que contribuir bastante. A defesa vai ter que jogar, acho que, a principal partida da temporada. Acho que até por isso é difícil não ver um grande favoritismo, como o Nice que traz aqui, é, a favor dos Chiefs, porque querendo não, é a equipe que está tá muito tempo nos playoffs, sabe muito bem como disputar. Já chegou em dois Super Bowls com o Mahomes. Uh, é um time muito cascudo. E o Trevor Lawrence ainda vai para essa segunda partida em playoff. E, 
Os Jaguars é um time que tem muito a evoluir, mas eu acho que pegou o pior adversário possível aqui. Duas perguntas para vocês aqui para encerrar, vou mandar uma para cada um. Sobre os Jaguars, o... independente do que acontecer, vocês acham que é, o Trevor Lawrence sai em alta da temporada pensando no ano que vem, vai conseguir é, evoluir ainda mais é, e vai continuar crescendo, porque ele talvez se perdesse do jeito como estava perdendo aquele primeiro, primeiro tempo, né? seria uma situação. Da forma como ele jogou o final da partida, é outra situação. Mas mesmo durante a temporada, eu acho que ele oscilou muito ainda. né? A gente espera ver muito mais dele. Então, essa quem responde é o, o Lucas. O que, que você acha do Trevor Lawrence? Nessa, ele sai em alta do resultado? Sai. Ele sai de uma temporada extremamente vitoriosa por conta do trabalho que o Doug Peterson fez e tudo que ele mostrou com o trabalho do Doug Peterson. Acho que o Urban Meyer foi o pior head coach possível que ele poderia ter. Os Jaguars acertaram muito em trazer o Doug Peterson pela experiência que ele tem como quarterback dentro da NFL e como head coach. E sim, os Jaguars eles saem com uns, com uns grandes vitoriosos da temporada como um todo, mas o Trevor Lawrence é, deu a, a reviravolta na carreira que ele precisava. Acho que isso foi fundamental para os próximos anos dele, e eu espero mais um crescimento muito grande do Sunshine, eu acho que ele tende a crescer e evoluir, e mostrar o porquê ele era um grande prospecto para a Liga. E Luiz, sobre o, os Chiefs, né? considerando eles são favoritos e tal, não vamos ainda colocá-los como classificados, porque não, não é o caso, mas considerando esse favoritismo, enfrentando na próxima fase um Bills e Bengals, você vê um time pronto para... É, forte o bastante, com peças o bastante para encarar também de frente Bills e Bengals, é um time melhor que Bills e Bengals, é do mesmo nível porque é um time que a gente, é, querendo ou não que mudou da temporada passada para essa e principalmente com a perda do Turkey Hill, a gente não sabia direito o que seria esse Chiefs, foi um time meio parecido com o dos últimos anos, mas em alguns momentos da temporada a gente sentiu falta do, do Turkey Hill, a gente viu os Chiefs é, com essa dificuldade, você acha que isso pode pesar enfrentando o adversário mais forte? É, eu acho que, apesar da Seed 1, é, eu acho que os, o Kansas City acabou caindo numa situação muito complicada, porque eu acredito que o Cincinnati Bengals é melhor do que os Chiefs, e tem o um caminho para vencer Kansas City, mesmo que o, que o jogo seja em Kansas City, é, e já fizeram isso na temporada, e fizeram no ano passado, o, o, o Mahomes ainda não conseguiu vencer o Burrow, e é algo que, sem dúvida, a torcida de Kansas City deve estar se preocupando. Do outro lado, eu vejo que Kansas City hoje, né, apesar de na temporada terem perdido para o Buffalo, é, hoje eu vejo Kansas City melhor que o Buffalo, porque o Buffalo vem é, lidando com algumas lesões e com o passar das semanas, o, o Josh Allen tem ficado mais é, desleixado com a bola. Né? Isso é o que a gente vai falar na próxima, quando a gente discutir Bills e Bengals, mas ele tem ficado mais deixado com a bola e eu acho que Kansas City teria vantagem por causa disso. Só que caso seja Buffalo o adversário na final, o jogo não é em Kansas City, é em Campo Neutro, em Atlanta. Então tem toda essa situação é, da viagem. Hoje eu botaria que sobre Buffalo eles teriam vantagem e daria uma pequena, um pequeno favoritismo para Cincinnati caso seja o jogo contra o Kansas City na final da, da conferência. É bem lembrado isso, né? Se jogar contra os Bills, a partida vai ser em campo neutro por conta da, dessa mudança de regra da NFL aí em relação a, a esse jogo a menos que Bengals e Bills fizeram. 
é, se for contra o Bengals, aí vai ser em Kansas City. É, só lembrando que as duas equipes se enfrentaram já na temporada, né, na semana 10, vitória dos Chiefs por 27 a 17, é, naquela ocasião até foi um dos melhores jogos, acho que do Trevor Lawrence na temporada, ele lançou 29 de 40 passes, 259 jardas, dois touchdowns, nenhuma interceptação, é, e do outro lado o Mahomes, apesar de uma interceptação, lançou quatro touchdowns, foi também uma das grandes atuações do, do Mahomes na temporada, é, considerando aí ele que é um dos possíveis candidatos a MVP, então teve outras boas atuações. É, mas é isso, não faz tanto tempo o jogo, mas provavelmente teremos outros aspectos nessa partida, algumas mudanças aí, já faz um, algumas alguns meses nessa né, partida, e, e a outra situação, apesar de jogo sem Kansas City, é, de qualquer maneira, para quem, por exemplo, quer fazer apostas, né? como disse, o spread aqui é de 8,5 de diferença, naquele jogo os Chiefs ganharam de 10, então fica aí essa possibilidade para todos. Então é isso, vamos passar para o próximo jogo, outra partida que, se, que já aconteceu durante a temporada, até porque são rivais de divisão, estamos falando de Eagles e Giants, é, que se enfrentam nessa rodada, eles se enfrentaram duas vezes durante a temporada, porque é, times da mesma divisão se enfrentam duas vezes, nas duas deu Eagles, uma com mais facilidade, né, um 48 a 22, e outra 22 a 16, que foi na última rodada. É, essa última, a gente talvez nem, precise, nem possa considerar muito, porque foi o jogo é, dos Eagles, é, dos Giants, na verdade, poupando muitos jogadores né, naquela ocasião, então... É, e mesmo assim foi um jogo parelho, né? É, de qualquer maneira, o... aconteceram esses dois jogos. Aquele 48 a 22, eu acho que foi também um placar, apesar de é, que eu me lembro, estavam todos disponíveis, né, os principais jogadores. É, mas foi um placar, acho que muito acima do que é, o que é esse duelo, né? Apesar dos Eagles serem favoritos, eu acho que esse placar foi meio desproporcional. É, Lucas, você que certamente acompanhou esses jogos, que viu toda a temporada dos Giants, que viu o Eagles de perto, a gente viu um Philadelphia Eagles que também surpreendeu a campanha, né? Nem, acho que ninguém apostava nos Eagles com a CD1 no começo da temporada, conseguiu e já durante o ano a gente via que era um time consistente o bastante para isso, um belo trabalho feito lá pelo Nick Sirianni, é, contra esse Giants que surpreendeu ainda mais porque ninguém esperava playoff, ninguém esperava muita coisa desse time e que foi perdendo ainda peças durante o ano. É, principalmente no ataque, então um ataque que, é, que não era de um nível que a gente esperava de um time que fosse para os playoffs, mas chegou grande, graças a um ótimo trabalho aí do Brian Dable, é, com todos os méritos, com uma rodada de antecedência, até por isso que poupou jogadores contra os Eagles, e agora tem essa oportunidade aí de enfrentar é, uma equipe que é, que é bastante equilibrada, né? Se os, os Giants têm uma, uma boa defesa, um ataque que a gente vê esses problemas, mas que aprendeu a jogar com esses problemas. Mas os Eagles têm um ataque que é um dos melhores da NFL, tem uma das melhores defesas da NFL, então é um adversário muito difícil de ser batido. Mas é um time que precisa se provar nos playoffs também, vai jogar agora, se poupou, se poupou não, também teve bye week na última rodada, então também vem descansado. É, enfim, você acha que essa talvez essa questão de Eagles precisarem se provar nos playoffs, ou então a rivalidade entre as equipes, todos esses fatores, além do, das estratégias de jogo, podem ser caminhos aí para os Giants vencerem, um, por onde você vê que os Giants podem vencer essa partida, é, e do outro lado, claro, também os Eagles, como que eles, se eles vencerem, vai ser por quê, Lucas? 
É, começa que a pressão tá toda, toda em Filadélfia, né? A pressão pela vitória, por ter sido o melhor time da NFC, a pressão pelo elenco que o time montou, tanto na defesa quanto no ataque, os reforços que eles trouxeram durante a temporada, tipo o Queen, o Sul, uh, para reforçar o miolo, miolo da linha ofensiva, que é um dos grandes problemas quando o time não conseguia parar corridas. Uh, o Nick Siriano já garantiu que o Jalen Hurts tá, tá, vai estar tá extremamente disponível para o jogo, e tem que estar tá mesmo, porque... O time teve essa bye week para descansar, para se preparar. Mas eu espero que a maldição da bye week venha, né? É, os times dos playoffs do ano passado, da temporada passada da NFL, é, sofreram os dois times que tiveram é, a bye week. É, tanto o Titans quanto os Packers, se não me engano. É, sofreram bastante é, na, na partida de Divisional Rounds. E eu espero que, que isso aconteça. Para Filadélfia. Uh, o primeiro segredo vai separar as corridas do Saquon Barkley, uh, um time que teve problemas uh, durante todo o ano com, com, com running backs, uh, até por isso trouxe esses reforços que eu citei aqui. Uh, Daniel Jones é uma arma pelo jogo corrido também, então é uma coisa que, que os Eagles vão precisar ficar espertos o tempo todo, uh, porque o ataque em si dos Eagles... Uh, no primeiro jogo, como você trouxe, não, não sofreu tanta dificuldade. O Mink tive teve bastante dificuldade de ajustar a defesa dos Giants. Mas essa defesa dos Giants, hoje, eu considero muito mais madura que a defesa que enfrentou os Eagles no primeiro jogo. Tanto que no segundo jogo, os Giants já conseguiram deixar o placar um pouco mais curto. Claro que não era o Jalen Hurts em campo. Uh, e, e eram os reservas dos Giants em campo também. Então, assim, esse, esse jogo, segundo jogo nem é uma grande aposta. Mas os Giants vêm... É, sua primeira vitória de playoff depois de 11 anos, claro que esses 11 anos os Giants só foram duas vezes playoffs, né, que é essa vitória em 2011 com o qual o time show do Super Bowl uh, e depois em 2016 quando perderam pro 2015 ou 2016 quando perderam pros, pros Packers lá em Green Bay, que até teve o soco do Odell na parede e tudo mais é, enfim é muito tempo, uh, os Giants não ganham é, na Filadélfia há muito tempo né? esse, esse é um grande é uma, um grande, uma grande questão aqui porque nos últimos anos é, se não me engano são nove jogos seguidos é, que os Giants não conseguem vencer os Eagles lá em Philly é, e os Giants só venceram seis dos últimos 30 jogos contra a Philadelphia Eagles isso é um ponto importante a ser, a ser citado né é, desde então os Giants têm sofrido bastante com o Philadelphia hum, o trabalho que está feito, sendo feito nos Eagles pro ano é muito bom e os Giants vão ter que entrar com esses ajustes ajustes que foram feitos contra o Minnesota Vikings é, ajustes que foram feitos durante toda a temporada, tanto na defesa quanto no ataque, e procurar não errar e não dropar a bola como aconteceu contra a Minnesota é, você pega dois lances no qual o Darius Layton, principalmente no final do jogo é, poderia ter conseguido um first down, conseguiria ter cons é, mantido o time em campo para mover as correntes e não dar uma última chance para o Minnesota Vikings tentar uma vitória. E o time pecou nisso. A culpa, o passe não foi ruim do Daniel Jones e o time tem sofrido com isso. Os wide receivers dos Giants ah, ao longo do ano tem sido um problema e não é de agora. Né? Tanto que quem está resolvendo as coisas no ataque dos Giants de forma aérea é o Isaiah Rodgers, que é um cara que foi dispensado. Os Giants pegaram ele quase no meio da temporada do ano passado, ele conseguiu marcar quatro touchdowns nos últimos cinco jogos da temporada regular, e no seu primeiro jogo de playoff da carreira, ele passou das 100 jardas 
com as outras recepções no touchdown. De longe, disparado o principal receiver do time nessa partida contra os Vikings. O Barkley não, não correu tantas vezes, né? É, foram só nove corridas uh, e, e dois touchdowns, mas não conseguiu correr tantas vezes, não conseguiu conquistar tantas jardas. E eu espero que ele seja mais explorado contra o Philadelphia Eagles, justamente por conta dessas questões relacionadas a, a algumas dificuldades que os Eagles têm para parar a corrida. Porém, os Eagles têm o um retorno de jogadores importantes, né? Jogadores que estavam fora como o Gordon Johnson, o Hurts volta, é, não sei 100%, mas volta para ser o jogador decisivo que ele foi durante todo o ano, uh, o, re, o reforço da linha ofensiva que o time vai ter, é muito importante, o retorno do Robert Quinn foi importante, acho que o time ele vem extremamente preparado para parece de Nova York, claro que é um rival de visão, que conhece muito bem, enfrenta o time duas, duas vezes esse ano, e os Giants podem sim, como fez com os Titans, como fez com outros times ao longo da temporada contra os Ravens, é, fazer um jogo muito duro e sair com a vitória. Mas a forma como os Giants vão explorar isso, e quanto menos os Giants errarem, maior é a possibilidade disso acontecer. Só que Jalen Hurts, inspirado com AJ Brown, Devon Smith, uh, Dallas Goddard, Coelho jogando muito bem, é um time muito difícil de separar. Às vezes o Jularen ainda é incerteza pro jogo, Uh, Kevin Thibodeau e Dexter Lawrence têm feito uma temporada fantástica, mas será que só eles darão, darão conta disso? O miolo da defesa dos Giants também é um, um miolo muito complicado. Então, vamos ver. Vamos ver como isso vai acontecer. Se o Daniel Jones vai continuar cuidando muito bem da bola, correndo muito bem com a bola, como vai ser explorado isso? Como o Mike Kafka vai explorar essas jogadas? Uh, com o comando de Brian Debo, eu acho que sim, os Giants têm essa possibilidade de ganhar dos Eagles, mas eu acho que é muito difícil isso acontecer. Antes de passar para o Luiz, só passando ah, o superchat do outro Luiz, que é o Luiz Carlos Figueira, nosso torcedor símbolo dos Eagles, toda semana na audiência, que mandou um superchat aqui. Como eu disse, superchat tem prioridade, por isso a gente vai ler agora, né? ele falando sobre o jogo. É, parar o Barclay, que corresponde a 70% do ataque dos Giants, é a principal missão da defesa dos Eagles nesse jogo. Parabéns, Lucas, pela boa campanha do seu time, que terminará no sábado. <risos> Ficou a provocação aí. 70% do ataque, Lucas? Cara, não. Acho que hoje Daniel Jones ocupou uma boa parcela desse ataque, viu? De verdade. É você falou no último jogo, nem usou tanto, né, o Barclay? Não, o Barclay não foi, ele fez os dois touchdowns, mas correu nove vezes para assim, um pouco mais de 50 jardas. Daniel Jones foi o jogador decisivo da partida. No ataque, pelo menos. Então, acho que vamos ver como, como o Kafka e o Brian Debo vão explorar isso para esse jogo. Muito bem, obrigado Luiz pela audiência. Agora o outro Luiz fala desse jogo aí, vendo esse. Depois de ouvir toda essa análise aí, como um torcedor dos Giants, Luiz, o que você tem a dizer como alguém neutro nessa partida? É, eu quero muito ver como que vai o Jalen Hurts vai chegar a essa partida. É, eu acho que passa por, pelo Hurts estar tranquilo e, e fazer um, um, um ótimo jogo para os Eagles vencerem essa, esse jogo. É, eu não acho que, como o nosso querido Luiz Carlos falou, que a, o, a, o time do, do, do Giants passa por, pelo Barkley. É, ele é um ótimo fator, é verdade, mas vindo de algum, em algumas semanas, não só no, agora nessa, nos playoffs, mas algumas semanas na, na temporada regular, o, o Jones tinha, tem sido importante, não só o Jones, como outros jogadores, como principalmente, na minha opinião, o Isaiah Hodgins, tem se estabelecido como um, um bom receiver para New York. É, 
esse ataque passa por boas peças. Rodgers, por exemplo, teve 105 jardas e, e 13 jardas por toque é, na partida contra os Vikings. É, e ele já vem sendo importante tem, tem algum tempo. Né? Então, eu acho que o, o Giants tem um ataque que pode levar perigo para os Eagles. Do outro lado, tem uma defesa que tem total capacidade de parar o ataque do Giants. É, por isso que, na minha opinião, passa pelo Jalen Hurts. Se o Jalen Hurts estiver tranquilo, não sentir a pressão é, da, da estreia nos playoffs, que normalmente qualquer, todos os QBs a gente bem viu com, com o Trevor Lawrence, é, eu acho que os Eagles têm boas chances de vencer essa partida, até porque eu jogo em casa. É, mas, que nem algumas pessoas já falaram aqui no, no, nos comentários, eu acho que os Giants são a grande possibilidade de zebra dessa rodada. Dos quatro jogos, é a maior possibilidade. né? Pensando que a gente tem dois jogos que não tem uma grande zebra. É, os Giants têm a capacidade, sim, de vencer essa partida. É um confronto de divisão, que é sempre difícil. A gente, por exemplo, viu o, o, o San Francisco e, e o Seahawks, que o placar final engana um pouco para quem não viu a partida mas o jogo estava extremamente equilibrado, até o intervalo é, parecia até que Seattle estava melhor que São Francisco, e aí uma jogada, que foi o, a, o fumble, é, mudou a partida e o, e o São Francisco caminhou para uma, uma vitória que acabou até sendo tranquila. Eu acho que vai ser um jogo nervoso, e as duas defesas têm possibilidade de fazer jogadas que vão influenciar, influenciar diretamente no, na história dessa partida. Então, vai ficar, eu acho que vai ser decidido numa última bola ou um turnover crucial né, no segundo tempo. Eu não acredito num domínio completo de nenhuma das duas equipes. A vantagem eu dou para os Eagles, acho que os Eagles vencem a partida, mas é, no meu Super Bowl Challenge, por exemplo, eu botei exatamente essa partida acontecendo e botei os Eagles vencendo. É, mas eu acho que pode ir para qualquer um. Tá certo, então essa análise do jogo, eu fui, enquanto o Luiz falava, a gente foi passando aqui com alguns comentários na tela que falavam o que ele disse, né? Muita gente achando que pode dar zebra aqui, que tem essa possibilidade de zebra para os Giants. É, e aí passa muito por o que a gente comentou aqui das possibilidades que poderiam ser é, viáveis para que os Giants vençam, e uma delas é essa questão do Hurts, de estar estreando em playoffs, de não, talvez não estar 100% fisicamente, né? que também é algo que, que citaram aqui no chat, o próprio Luiz mandou aqui, o Luiz Carlos Figueira, falando que tem essa preocupação, né, porque é, ele diz aqui, né, que nem contra, nesse último jogo contra os Giants, na semana 18, ele estava totalmente bem com a lesão do ombro dele, né, teve duas semanas para se preparar, já saiu hoje que ele tá pronto, que vai jogar, a gente não tem certeza se ele tá 100% mesmo, né, vamos ver na prática, é, então, às vezes, né, junta isso, né, fator lesão e fator... É, estreia de playoff, pode ser que, é, que o Hurts sinta a partida, que os Eagles se compliquem em algum momento, e aí os Giants, pelo contrário, já estão, já estrearam o Daniel Jones em playoff, já venceram um adversário forte fora de casa, vão chegar certamente muito motivados para essa partida. É, vai ser um dos grandes jogos da rodada, o jogo no sábado à noite, é, o favoritismo segundo a stake, a gente falou mais cedo, né, mas é 1,29 pagando para os Eagles contra 3,95 para os Giants, então Eagles favoritos, e favoritos por 7,5 pontos para ganhar esse jogo, até um favoritismo considerável, né? Mais de uma posse de. Quer dizer, uma posse de bola, né? Seria de. Vai, é, 8 pontos. 
é, 7,5, 8 pontos, para que os Eagles vençam o jogo. É, aí vai de você apostar nisso, ou na Zebra, que tá pagando bem aqui, como eu disse, 3,95. Acho que eu vou na Zebra, hein? Só... É uma boa. Faz, que, como faz... quem não quer nada... Até porque a zebra tem né, muito em comum com você, uma zebra azul e branca, pode ser uma boa, aproveita então, você vai no link daqui da descrição, Lucas, depois do programa e faz lá a aposta, até porque é uma boa apostar na zebra com o nosso link, porque se der errado o valor volta, pelo menos, tá vendo? Exatamente, o bom da stake é isso, vai ser minha primeira aposta, no pior dos casos o dinheiro eu aposto para finais de divisão. Isso, boa. Então é isso, fica a dica para vocês também acessarem a stake aí, se quiserem apostar na Zebra, ou quem sabe no favorito Philadelphia Eagles. Agora vamos lá, próximo jogo da lista, agora passando para o domingo, o jogo que não aconteceu, mas agora sim vai acontecer, entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, como já contamos aqui em alguns momentos, para quem não tem acompanhado tanto a temporada, ou para quem já esqueceu, né, apesar de fazer pouco tempo, é, teríamos aquele Bengals e Bills lá no... É, no começo do ano, né, era dia 2 de janeiro, Monday Night Football, foi aquele dia em que o Damar Hamlin, é, jogador dos Bills, sofreu aquela parada cardiorrespiratória que deixou todo mundo que estava assistindo super assustado na hora, né, e felizmente ele saiu bem dessa, vivo, que é o mais importante, já saiu do hospital, tá lá, até saiu uma notícia hoje que ele está visitando já o o centro de treinamento dos Bills e já fazendo a recuperação dele lá, né? Não vai jogar provavelmente nos playoffs, mas talvez ainda consiga retomar a carreira, a gente torce muito por isso. Mas o jogo não aconteceu, aliás, tivemos um pouquinho de jogo, né? Acho que foram que, uns seis minutos aquele dia é, de partida. Tava 7x3 para os Bengals, se eu não me engano. É, tava 7x3 para os Bengals. Esse detalhe, 7x3 Bengals. E tava dando um indício de que ia ser um jogaço ali, né? Porque era pouco tempo de jogo e já os dois ataques chegando... É, e, mas a gente não sabe o que aconteceria o jogo era em Cincinnati também que é uma situação diferente de agora em que o jogo é em Buffalo e os Bills eles só perderam um jogo na temporada jogando em casa um time super forte ali em seus domínios é, ainda mais nessa época do ano jogando no inverno é um frio muito forte lá em, em Buffalo é, não vi se tem possibilidade de neve vou ver se faço uma pesquisa sobre isso mas enfim, então é um jogo sempre muito difícil lá em Buffalo, essa vantagem do mando de campo faz muita diferença, até por isso, como eu falei anteriormente, o, o Buffalo Bills é favorito na stake, nas casas de apostas, pagando 1,45 contra 2,95 dos Bengals e com 5 pontos de vantagem para os Bills, então tudo isso pesa, é, até porque as campanhas em si teve pouca diferença se os Bengals tivessem ganhado aquele jogo que não aconteceu, teriam é, igualado a campanha dos Bills, então foi ali por pouco mesmo, são times equilibrados, Bills que ano passado foi para o Super Bowl, então é um time muito forte, é, e, mas assim, os dois têm outra coisa em comum para essa partida, eu quero que o Luiz já aborde sobre isso também, que é o fato de eles terem jogado mal né, na rodada anterior, né? os dois deram muitos sustos nas suas torcidas contra adversários fracos, fracos não, vai, fracos acho que é demais, mas com quarterbacks fracos pelo menos, é, quarterbacks reservas, ou no caso dos Dolphins, reserva do reserva, é, então a gente esperava é, vitórias bem mais tranquilas do que aconteceram, mas às vezes é aquilo, né, primeiro jogo, né, tá meio tenso, tudo mais, então tem alguma desculpa, mas pelo que você viu dessa rodada anterior, tem algo da rodada anterior que pode pesar nessa, algum problema que os times precisam endereçar aqui para não sofrerem nessa partida, e o que, que você está esperando aí desse jogo então, Luiz, Bills e Bengals? Eu acho que os dois times têm é, fatores a se preocupar da, da, do que aconteceu na semana passada. 
é, Buffalo, principalmente os seus erros de turnovers, não pode acontecer, é, tá? tem acontecido muito nas últimas semanas, é, se eu não me engano, faz o Allen está com interceptações em semanas consecutivas, tem um tempo, e isso é preocupante, é, e, os, e os Bengals, eu acho que passa um pequeno nervosismo que o time sofreu, e olha, não fosse o extremo detalhe, dois extremos detalhes, né? tanto na jogada do Fomo retornando para TD de 98 jardas, quanto aquele passe na, na, na última jogada, é, poderia muito bem hoje a gente estar tá falando de um jogo entre Ravens e Bills. É, Ravens e Bills nada, né? Entre Jaguars e Bills, porque o Ravens jogaria contra a Casa City. É, então, eu acho que esse nervosismo de a gente vai encontrar uma defesa complicada do outro lado, porque o Bills tem uma boa defesa é, e o jogo ficar equilibrado e o time não se encontrar do jeito que foi. Eu acho que ambos os times têm, vão ter esses problemas, né? Eu acredito que o Cincinnati tem uma pequena vantagem, na minha opinião, em elenco. Né? Eu acho que é um time que está um pouco mais saudável do que, do que Buffalo e. e o Burrow tem cuidado melhor da bola do que o, o, o Josh Allen, né? Que nem eu falei, quando a gente estava falando do Kansas City, é, o Josh Allen tem sido muito descuidado com a bola, e eu acho que isso passa, eu acho que é principalmente uma, uma grande diferença que eu vejo na equipe esse ano, depois da saída do Dabol, né? É, o Dabol trouxe, por exemplo, para Nova York um cuidado com a bola muito maior, né? O Daniel Jones cortou os turnovers é, drasticamente, enquanto do outro lado, o Josh Allen tem, teve um grande aumento em turnovers. Então, tem, se eu não me engano, foi o QB com mais turnovers na liga essa, é, esse ano. Então, eu acho que, que é, é, isso acaba dando a vantagem para Cincinnati. Eu acho que Cincinnati tem uma defesa capaz de forçar os turnovers, e aí tem um ataque que, quando tem o campo curto, tem o jogo corrido, tem o Jamar Chase, tem o T. Higgins, é, até o, o, o aquele Irving tem aparecido também, então eu acho que tem, uma na minha opinião, um pequeno favoritismo é, para Cincinnati, apesar dessa minha afirmação ser contrária às odds dessa partida. É, como o Luiz falou... Ken Dorsey teve um jogo infeliz, uh, a forma como ele, ele fez algumas chamadas essas jogadas para os Bills uh, foi complicado, Miami teve sim chance uh, de, se tivesse, por exemplo, Tua, acho que teria sido um jogo muito mais arriscado para Buffalo. Uh, aqui a gente fez aquela questão de que o Brian Debo, ele conseguiu fazer um desenvolvimento muito grande do, do, do Josh Allen, o Ken Dorsen fez um grande trabalho com o Josh Allen como QB coach, mas como coordenador defensivo ele tem deixado a desejar um pouco. O time continua não explorando o jogo corrido, uh, mesmo porque não tem né, quem que explorar. Tanto o Singletary como o Cook, por mais que o Cook tenha feito um touchdown, não conseguiram desenvolver o jogo. Josh Allen correu muito pouco com a bola, que é uma coisa até que incomum. Correu quatro vezes só, para pouquíssimas jardas. Uh, e, e de uma forma geral o time de Buffalo acho que deixou a desejar em certo momento claro que Stefan Diggs e Gabe Davis passaram uh, das 100 jardas ambos 
tiveram uma partida gran, grandiosa, mas por conta das big plays, né? Se você ver as chamadas do, do Ken Dorsey, parecia que ele tava jogando Madden, quando a gente começa a jogar, que a gente só chama os four verticals, só isso. A gente lança a bola, escolhe a, a rota profunda e, e lança os nossos principais recebedores torcendo para o tipo, quarterback não sofrer uma pick. Basicamente, foi isso que pareceu, né? Ah, o Josh Allen foi interceptado duas vezes, ele sofreu sete sacks nessa partida. Preocupante, né? Ah, a gente tem um, uma defesa dos Bengals que tem um São um Robert jogando bem, o MJ Hill conseguindo penetrar bem nas linhas ofensivas dos adversários, ah, Henderson sempre uma grande ameaça. É, hoje eu dou muito mais valor para esse grupo de linebackers que os Bengals têm, tá? Uh, acho que, que os Bengals têm uma boa defesa e ela tem que ser respeitada. Aí do outro lado a gente tem um, um time que jogos dentro da, da a gente falou da, do jogo Giants e Eagles que é um jogo bem complicado divisional. Jogos dentro da AFC Norte costumam ser mais complicados. Né? Os times conhecem muito bem. É... Joe Burrow não teve uma partida espetacular, não teve uma partida boa. É, foi ao chão quatro vezes. A linha ofensiva sofreu um pouco também, né? Uh, Joe Mixon não conseguiu desenvolver com a bola no jogo corrido. A gente viu um pouco do Jamar Chase, mas o T. Higgins, por exemplo, ficou apagado nesse jogo. Um cara que eu não esperava que fosse tão anulado. Uh, enfim, eu, eu acho que o ataque dos Bengals uh, tem que ser muito mais decisivo nessa partida frente à defesa do, do Buffalo, que, que é uma defesa muito forte. Eu acho que, que o ponto-chave aqui é quanto esse ataque vai conseguir desenvolver, contendo os problemas que ele tá tendo na linha ofensiva, uh, mas com os nomes de wide receivers que eles têm, né? Porque se a, a defesa dos Bengals conseguir manter o Josh Allen fora de campo, e o Joe Burrow conseguir ser aquele cara que foi extremamente decisivo nos playoffs do ano passado, uh, as chances dos Bengals são muito boas mesmo fora de casa, mesmo no field de Buffalo, porque... Assim, eu, eu acredito muito nesse Cincinnati Bengals, acredito muito no quarterback de Burrow, que, que é fantástico, é espetacular. E, e os erros que vem acontecendo uh, por parte do Josh Allen, principalmente depois daquela lesão do ombro, ainda me preocupa. Então hoje, se eu fosse destacar uma, uma possibilidade do time ser salvo, do Buffalo Bills passar pelo Cincinnati Bengals, seria graças à sua defesa. Uh, eu acredito que o ataque hoje de Buffalo seja um ataque melhor de Cincinnati, tirando a linha ofensiva. É, vamos ver o que essas equipes apresentam, né? Esperamos que coisas melhores do que na última semana, porque realmente esperávamos muito mais. Aí, o Bengals, por exemplo, correu um risco seríssimo de perder o jogo ali no final. Foi, é, deu aquela sorte, lógico, competência também, mas de evitar um touchdown que virou um touchdown para eles e que deu a vitória, né? Então foi ali um momento que realmente a defesa decidiu é, mas não é toda hora que algo do tipo vai acontecer, né? E muito é. provavelmente, se não fosse o retorno para TD, o resultado da partida poderia ter sido outro. Um empate, é, talvez, pelo menos. É, o, o, o placar não seria fácil para o Burrow é, marchar o campo, e aí talvez o, o, o Baltimore teria uma chance de vencer a partida com um field goal e não precisar ir para um passe desesperado na última jogada, ou pelo menos um field goal para empatar a partida. Então, aquilo ali mudou totalmente a história da, 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 da partida. Exatamente. Teve uma mensagem aqui no chat que lembrou, né, o Thiago Santos falando aqui, ó, lembrando que a OL dos Bengals vai estar desfalcada. Então tem essa situação, né, o, tanto o Alex Capa quanto o Jonah Williams 
são dúvidas para esse jogo. Provavelmente não jogam, né? Até o John Williams, pelo noticiário, é, acho que ele tinha deslocado é, a rótula do joelho, se eu não me engano. Então, esperava-se fora da temporada, né? Mas ainda os Bengals não definiram isso, mas os dois não estão treinando. E é uma linha ofensiva que, mesmo completa, é, foi um problema para os Bengals em boa parte da temporada, né? Foi melhorando durante o ano, mas foi um problema que talvez os Bills possam explorar bastante isso, né? Que aí seria complicadíssimo para o Joe Burrow é, jogar e fazer valer o seu talento, ainda mais jogando em Buffalo, com toda aquela pressão, com frio, com neve, eu olhei aqui a previsão do tempo, previsão de neve para esse jogo, tá? Só que não vai estar tá tão frio, só menos um grau. Então tá bom, né? Ótimo, é, a questão, a questão do, da, do aéreo desfocado é que a gente, eu não sei o quanto muda, né? O, o Jonah Williams é um cara que cedeu 12 sexos durante a temporada, então... Qual, qual é a real diferença dele para o backup, sabe? Então, eu acho que não é tão grande fator. Fora assim. que ano passado o Burrow teve a pior linha ofensiva da liga entre times de playoff e chegou no Super Bowl. Uhum. Mas sentiu falta de uma linha ofensiva no, no Super Bowl, por exemplo. E vai enfrentar um time de nível de Super Bowl agora, né? Uma defesa daquele nível também que era dos Rams. Então vamos ver aí. O que eu penso é se o backup do, do Jonah Williams é backup dele, que talvez eles deve ser muito ruim, né? Porque se o Jonah Williams a gente está questionando, imagina o backup dele. É, mas vai ser complicado. De qualquer maneira, tem esse ponto, sim. O, o Burrow está acostumado a jogar já sem o L, então pode ser que ele se saia bem, mas são muitos fatores aí que envolvem esse problema na linha ofensiva e que é, e aí pesa jogar fora de casa, contra outra, outra torcida, com o frio que vai estar, tá. vamos ver como o Joe Burrow se sai nessa partida é, o Vitor de Castro ele mandou aqui, acho que o diferencial desse Bills e Bengals vão ser os linebackers dos Bills, o Edmunds e o Milano então ele acredita que os dois aí possam ser o diferencial e vem sendo é, uma das melhores duplas de linebackers da NFL na temporada, certamente vai ser interessante, assim como também estou muito curioso para ver é, principalmente o, o quanto essa defesa dos Bills vai conseguir parar o jogo aéreo e o, esse trio de recebedores dos Bengals também é muito forte. É, vai ser interessante acompanhar esses duelos. Até perguntar aqui do Mike Hyde, eu esqueci de pesquisar aqui se tem alguma novidade sobre ele, se ele vai jogar, né? Porque também seria um nome interessante aqui. É, ó, acabei de ver uma notícia aqui. Mike Hyde não vai jogar o Divisional Round contra os Bengals. Então, é já confirmado que ele não joga, aí é um problema nesse ponto aí de defender o jogo aéreo. É, o Pedroques aqui lembrou, no Super Bowl os Rams tinham Donald e Miller, os Bills tinham Miller, mas agora não mais. É, foi com certeza uma baixa muito, interessante, muito importante, interessante não, é muito importante, e que né, seria perfeito nesse momento para enfrentar o Bengals, né, já conheceria muito bem os caminhos para chegar até o Joe Burrow. É... E o Thiago Santos lembrando, lá e Apple será o diferencial desse jogo e colocou reticências. Por que será que ele citou isso, hein, Lucas? Você conhece Diferen o diferencial negativo? Sempre, né? É. Lá e Apple é um dos cornerbacks que, que não sei como estão na liga até hoje. É que deu muitos sustos nesse jogo da semana passada também. É, então é isso. Quem, vai quem dar que fosse... em todas as partidas que ele ia jogar. <risos> Exatamente. O Luiz falou que vai dar é, Bengals, né, Luiz? Eu acho que dá Bengals, é. Eu vou seguir no meu, na minha aposta do meu Super Bowl Challenge e acho que dá Bengals. E o, Lu, o Lucas? Cara, eu vou de Bengals. 
meu Super Bowl Challenge foi, foi esse também, mas é, principalmente pelo que eu vi de detalhes na semana passada, acho mesmo com ajustes, acho que os ajustes dos Bengals hoje parecem ser mais tranquilos. Eu espero que seja um grande jogo. Porém, pode falar. Porém, pela, porém pela, pela vontade de ver a bagunça, se os Chiefs ganharem no sábado, eu gostaria de ver o Buffalo ganhar essa partida, só para ver a bagunça que vai ser essa final. É, seria fantástico, assim. Eu, eu na, minha, na minha humilde opinião, o vencedor da IFC sai desse jogo. Para mim depende. Eu não acho que o Bills ganha do Clube do Kansas City, mas tem uma boa chance sim disso acontecer. Vamos ver. E se tiver Bills e Chiefs, por exemplo, né, além desse fator jogo com campo neutro e toda a polêmica que envolve, tem também né, a rivalidade dos últimos anos e várias vezes eles se enfrentam nos playoffs. É. Então vai ter tudo isso em campo também. Eu acho que é a hora, assim, mesmo que se os Bengals os Bills passarem, essa é a hora de Josh Allen chegar no Super Bowl. Já passou do momento de ele estar tá disputando o Super Bowl. É, e o próprio Bengals já conseguiu isso com o segundo ano do Joe Burrow, né? Então, certamente vão cobrar muito os Bills se eles não, pelo menos não chegarem ao Super Bowl, apesar que no caso dos Bills, se chegar e perder, vai ser também cobrado, porque é um time que Aí tem, tem que atualizar, é, tem que atualizar aquele filme da ESPN, né? For fall, é. Falls from, from Buffalo, tem que fazer... Fall, então vai pra quinta, Fall. É. E contando, né? Porque é um elenco forte que pode ser que chegue outras vezes no Super Bowl, mesmo que perca agora, né? Então, pode acontecer uma nova sequência. Vamos ver o que acontece. Vai ser um jogaço. Lembrando, o jogo é às 17 horas no horário de Brasília no próximo domingo. E fechando aqui a nossa lista de partidas, é, temos o último duelo da noite de domingo, que vai ser entre Dallas Cowboys e San Francisco 49ers, em São Francisco, às 8h30 da noite, no horário de Brasília. É, segundo a Stake, lembrando que tem link da Stake aqui no, na descrição do vídeo, faça seu cadastro lá e aproveite a promoção de entrada na Stake. Na segunda stake, Niners favoritos por pagando 1,52 contra 2,70 dos Cowboys e é, favoritismo é de 3,5. Então, favoritismo baixo aí de quase um, um chute de field goal, ou seja, eles já estão considerando que o Brett Maher talvez vai errar algum field goal aqui. Já estão dando a diferença para os Niners. Mas brincadeiras à parte, que esse fator é importante da gente analisar também, claro, essa questão aí de do kicker, né? Normalmente a gente não analisa muito o kicker, né? Na hora de falar de um jogo, tal. Mas aqui é um jogo, até pela diferença de pontos que esses caras de apostas dão, é, a gente vê que um kicker pode fazer a diferença aqui. Então é importante que, se for o Brett Maher o kicker mesmo, porque os Cowboys estão levando outro cara lá para treinar essa semana, ele não pode errar tanto quanto errou nessa última partida. Mas considerando outros aspectos do jogo é, a gente viu o Niners na última semana avassalador, principalmente a partir do segundo tempo contra o Seahawks, acho que deu até um medinho no primeiro tempo, mas pelo segundo tempo a gente viu o que se esperava dos Niners a gente viu o Brock Purdy não sentindo tanto o um primeiro jogo de playoff né? a gente falou de tantos quarterbacks aqui sentindo, né, que estão no segundo ano no primeiro, no primeiro playoff ele tá em tudo, né, primeiro ano de temporada, substituindo dois quarterbacks titulares é, Agora você acredita no, no Purdy Ricardo? Não, eu não estou duvidando dele mais não, eu, eu que não vou duvidar, mas até a gente quer ver o que vai acontecer até o, o último instante, né? até a hora do Super Bowl, se chegar lá, né, e aí para definitivamente cravar que todo mundo errou no draft e deixou um cara desse passar até a última escolha. É, de qualquer maneira, mesmo que não seja campeão, se ele jogar o que ele jogou até agora, certamente vai ser um, 
um ótimo quarterback na NFL, vamos ver se ele mantém isso. Mas para esse jogo especificamente, mais um teste importante, enfrentando um adversário mais forte do que o Seattle Seahawks, um time que eu esperava mais dificuldades do que teve na, no jogo contra os Buccaneers, não pelos Buccaneers em si, mas pelo próprio Cowboys, porque o Buccaneers foi realmente uma, uma vergonha durante a temporada, e acho que o, a forma como o Bucks caiu foi bem o que eles fizeram durante a temporada, é aquilo ali mesmo, é, tudo que a gente viu durante o ano aconteceu. Agora o Cowboys é um time muito irregular, né? então a gente não sabia exatamente como eles é, se apresentariam nessa partida, mas jogaram uma das melhores atuações da temporada, é, e, e venceram com muita tranquilidade, com certeza chegam com moral, tem muita pressão nos Cowboys, porque não chega no Super Bowl faz muito tempo, é, Niners talvez tenha um pouco menos de pressão, não sei se vocês concordam, mas porque tá com esse terceiro quarterback, chegou recentemente em Super Bowl e tal, mas é o favorito aqui, então tem também a sua pressão. É, acho que vai ser, possivelmente, apesar de ser Bengals e Bills, eu tô achando que Niners Cowboys seja um jogo melhor até, talvez seja o melhor jogo da rodada. É, Lucas, começa aí analisando essa partida pra gente, depois o Luiz emenda, o que, que você tá esperando? Você que é tão fã do Brock Purge, acho que ele vai, vai seguir fazendo a diferença pros Niners, gostou do que viu do Dak Prescott na última partida, acha que finalmente ele pode jogar o que se espera dele nos playoffs, enfim, analisa essa partida, também é uma partida de grandes defesas, dois favoritos a, a prêmio de defensor do ano, um de cada lado, vai ser um jogaço, hein, Lucas? É, você trouxe um ponto aqui que é chave para mim nesse duelo, né, que são as duas defesas fantásticas que, que vão se enfrentar aqui. Uh, São Francisco, falando de defesa, tem uma força na natureza, que é o Nick Bossa, mas a defesa como um todo é uma defesa extremamente consistente. Acho que se o Demico Ryan não conseguir um cargo de head coach esse ano, a NFL tá maluca. Porque pelo segundo ano consecutivo ele consegue deixar essa defesa do Fortnite extremamente fantástica. Uh, e muito dos méritos dos 49 estarem tão bem esse ano passa para essa defesa, porque a defesa tira a pressão do Purdy, né? o Purdy consegue jogar tranquilo sabendo que a sua defesa vai atuar bem, independente de um erro dele, erro qual, do qual não tá acontecendo uh, então assim, o Purdy fez uma das melhores partidas que eu vi um calor fazer em playoff uh, ele foi extremamente seguro tanto dentro do pocket, como lançando a bola, uh, ele teve ajuda no momento, a gente falou assim, aqui mais cedo do McCaffrey, né? o McCaffrey foi fundamental nesse jogo, uh, não fez uma quantidade exorbitante de corridas, né? tanto que ele dividiu as corridas com o Elijah Mitchell, que não fez muita coisa, mas o McCaffrey chegou a quase 120 yardas, uh, marcou o touchdown aéreo, ele é sempre essa dupla ameaça, a, a forma como o Purdy tá rodeado de playmakers que fazem a diferença, né? O Dibble Samuel fez uma partida fantástica, o Ayuki jogou bem, uh, George Kittle não fez uma partida como ele vinha fazendo nas últimas semanas, mas assim, é sempre um cara extremamente fantástico bloqueando. Para mim é o melhor tie da liga bloqueando. Parece muito um L bloqueando. Né? É fantástico o que o Kittle consegue fazer como um playmaker. E, e esse time do 49ers vem, vem muito bem trabalhado, né? vai jogar em casa, o Shanahan é, consegue trabalhar o Purdy de uma forma muito boa, eu acho que independente do resultado dessa partida, ou se o Purdy vai chegar no Super Bowl, ganhar, é, eu acredito que os 49ers hoje, para mim, sejam os favoritos da NFC, é, eu acho que, que o Purdy vai brigar muito por essa vaga com o Trey Lance no ano que vem. E se o Purdy ganhar, ganhar o, o Super Bowl, uma hipotética Super Bowl, o Trey Lance tem volta. Acho que, que os Niners vão trocar o Trey Lance de alguma forma. 
pressionando um Dak Prescott que fez pra mim a melhor partida da carreira dele no playoff, né? Conseguiu passar pra, pra quatro touchdowns, passou das 300 jardas, teve quase 10 jardas de média, uh, distribuiu a bola como ele costuma fazer com os principais, principais nomes, né? Schultz, Lamb, Gallup, é, finalmente é, sendo decisivo, contando com um pouco de sorte, né? Porque ele pisou fora do gramado naquele touchdown, mas com a bota como defensor, ele volta a ser um, um, um jogador é, elegível ao passe. A defesa, acho que Dan Quinn não à toa merece um cargo de head coach também, falei de Michael Ryans, mas Dan Quinn hoje é um dos caras que precisa voltar a ser um head coach no NFL. E ele anulou uh, Tom Brady e companhia de uma forma fantástica. A forma como a defesa dos Cowboys jogou uh, assim, foi, foi muito poderosa. Eu acho que, que vai, uh, o Purdy vai enfrentar a principal defesa que ele poderia uh, nessa caminhada até os playoffs. Acho que ele enfrentou uma defesa dos Seahawks saiu muito bem. Ele enfrentou uma defesa que tinha um pass rush muito forte, como o dos Raiders, que saiu muito bem. Acho que enfrentar o Michael Parsons vai ser um grande desafio para ele, mas a, os Niners têm o Trent Williams, eles têm uma linha ofensiva que, que consegue trabalhar bem, é, tanto o jogo corrido como, como o pass blocking. Então, hoje eu acredito que a defesa dos 49ers é melhor que a defesa do, do, dos Cowboys por conta de profundidade de elenco. Acho que são dois grandes coordenadores defensivos que fazem um trabalho muito bom. Uh, no caso das defesas, quem errar menos, que eu ainda acredito um pouco menos na secundária dos Cowboys, uh, que deixa sempre com uma pulga atrás da orelha, uh, é um fator que pode ser chave nessa partida. E quando a gente fala de ataque, né uh, a gente vê uma partida fantástica do Dak Prescott, mas será que ele vai conseguir jogar tão bem contra essa defesa do San Francisco 49ers? É um teste que ele precisa, é um teste que, que é necessário. Os, os Cowboys é um dos três times da NFC que chegaram nesse Division Rounds. Uh, pode ser se o, o segundo time a passar né, da, da, da divisão, porque, querendo ou não, Eagles ou Giants vão se enfrentar e um deles vai passar. É, é um long shot para Dallas, eu acho que, que é decisivo isso, mas eles entram com underdogs, eu acho que, que hoje, ainda mais com a forma como o Purdy tem, tem trabalhado e tem jogado bem e tem, sabe, tudo alinhado para que o San Francisco consiga é, os resultados, eu acho que o San Francisco 49ers hoje é o favorito ao jogo. É, eu, eu acredito que o 49ers são favoritos, é, eu acho que, que o que do Dan Quinn, mas principalmente o que o Kellen Moore fez, fez na última partida, a gente tem que ser aplaudido, e é um ponto ao, ao, ao 49ers ter cuidado, né? mas do outro lado o 49ers é a principal defesa da liga hoje, é um ótimo ataque, para mim é o time mais forte da pós-temporada hoje, é o, um, deveria ser um dos maiores favoritos ao título, é, tudo está dando certo para a equipe, tô, os dois lados da bola tão, tá, estão funcionando bem, é, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, talvez o grande jogo da rodada mesmo, né? o principal jogo da rodada, o mais equilibrado e talvez o mais divertido de se assistir. É, eu quero muito ver a diferença de rendimento do Dallas da, pra, de um jogo contra um Tampa Bay que chegou aos trancos e barrancos, uma divisão que basicamente ninguém merecia para os playoffs, 
é, contra jogar pro, contra o provável time mais forte da liga hoje. É, eu acho que pode ser muito diferente o, o jogo para Dallas. Ao mesmo tempo, eu não, eu, a gente não pode negar que o trabalho que está sendo feito em Dallas, principalmente pelos seus coordenadores, é excelente. Então, Dallas tem sim, se conseguir replicar o que fez contra Tampa Bay, caminho para vencer a partida. Eu acho que vai ser difícil. Eu acho que os 49 são extremamente favoritos. E acaba que eu acho que, que, que Brock Purdy deve avançar mais uma rodada e caminhar é, efetivamente para a titularidade da equipe para o futuro. Porque, para mim, ele já é o, o titular dessa franquia ou pelo menos já garantiu o direito de batalhar pela titularidade no próximo camp e cada semana que ele vai jogando da forma que ele tem jogado, é, ele vai garantindo ainda mais essa vaga. Então, vamos ver até onde essa história vai. É, sobre o Brock Purdy, eu acho que independente do que aconteça nesse jogo, na sequência dos playoffs, vai ser muito difícil que ele não seja, no mínimo, que brigue para ser titular, mas acredito que vai ser titular, porque é, o concorrente dele, que é o Trey Lance, aí nesse momento, ele não fez nada ainda na NFL para provar que nossa, tem que ser um titular e tal. É, não. E o Perch está se provando, de fato. Não né? só, o único argumento do, do, do Lance hoje para ser o titular do 49ers na próxima temporada é porque o 49 investiu muito para ter ele. Mas é, hoje o Perch seria um erro absurdo você ah, o Lance está saudável, ele é o nosso titular, sem você dar a chance clara para o Perch ser titular. É, no mínimo, uma batalha justa entre os dois no, no próximo tempo para definir o que, que é o seu futuro. E, pra, e, como eu disse, quanto mais o Perry avançar e principalmente jogar do jeito que jogou a última partida, acho que menor deveria ser a chance de haver sequer uma batalha no próximo tempo sobre essa titularidade. É do mesmo, do mesmo fato que, por exemplo, a gente falou que se o Giants chegar no Super Bowl, vencer o Super Bowl, o Daniel Jones vai merecer um contrato longo e merecer o status de futuro da franquia, por mais que a gente não saiba se o Jones vai manter, se isso, se essa evolução vai continuar, se é o mesmo acontecer com o Purdy, é a mesma situação. Não vai merecer o contrato porque ele é um, é um Hulk apenas, mas é o, é o titular. Não tem como. Se ele chegar no Super Bowl, esquece. Independente de acontecer no Super Bowl, esquece. O Purdy tem que ser titular na próxima temporada. Com certeza. É diferente de, vai, se o time tem o Joe Burrow, o Josh Allen, ele se machuca e entra o Brock Purdy, joga muito bem. Mas você já tinha um quarterback titular que era provado na liga, aí você pode pensar o que você vai fazer. Mas no caso do Trey Lance, você não tinha feito nada ainda para isso. Então vai ser difícil. Mas ao mesmo tempo, para os Niners, né, aquela coisa, né? Vai trocar o Trey Lance sem ter mostrado muita coisa na eu liga, por isso que ele tá nem, valendo, né? Eu acho que nem trocaria. Eu, é, eu acho que é melhor manter. Eu trocaria, manteria ele como backup, se é. for o caso. Brigando, é. né? Por é, Pelo eu... menos eu acho que ele... Porque se ele virar titular e jogar bem, ele ganha muito mais valor do que o que ele tem hoje também. É, e por eu acho, vai ser... é, é, exato, eu acho que deveria pelo menos um training camp e os dois para a partida. E se... Porque eu acho que se você dá o... A Lance voltou, você dá a vaga para ele, qualquer erro que ele fizer... É, Bom, a pressão para o Purdy entrar é gigantesca. Então, você joga o moleque também numa situação 
muito ruim se você realmente está não, não ele, esse cara aqui é especial, você está apostando. É que desde o início, desde o draft do, do, do Lance, eu já falava, eu não acho que, que o Lance era a primeira, era a primeira opção. Eu, eu, eu sempre achei que, eu, que eu, a escolha do Lance foi devido à pressão da torcida, que quando houve aquela história, não, vamos pegar o Mac Jones, é, me rejeitou. Você olha para o Purdy e para o Mac Jones, principalmente no college, né, é o mesmo estilo de jogo, né, é o mesmo jeito de jogar. E, e óbvio, hoje o Purdy está jogando muito melhor que o Mac Jones na, na liga. Eu acho que é muito, é muito óbvio também do sistema e dos jogadores em volta do Purdy, mas é exatamente a evolução que o Kyle Shanahan queria de um QB que eles pagaram tanto para subir e eles acabaram achando nesse cara que era, foi uma escolha de sétima rodada a última escolha do draft, que se vira a ser o que ele tá mostrando em campo tem tudo para ser a melhor escolha da história da NFL melhor custo-benefício pelo menos, né, com certeza impressionante o que o Porsche fez até agora. É, pensa é... na história de filme né, de Mr. Relevant é. é campeão do Super Bowl se ele ganhar Super Bowl, você pode ter certeza que o roteiro já vai estar sendo escrito do, na Vamos semana. levar no vestiário para ele assinar já. Não, o... é, teve já, já. teve um, um colega meio com, retorcedor de Fortnite falando que... Já, tem, já sei até o nome do filme. Qual? Mr. Relevant. <risos> é, ah, tem que ser verdade. Você via como um colega meu que falou que, que o Purdy... A gente sabe que o Purdy não é um craque, mas é o cara que faz o arroz com feijão bem feito. E muitas vezes teve quarterbacks que só precisaram disso com um time com uma o defesa extremamente também. sólida. É, então. Eu acho que alguns jogos ele tá fazendo muito mais do que isso. Não, é, eu, ia eu ia falar isso. Ele, eu ia falar o que isso. ele fez. Um exemplo foi essa partida contra o Seahawks. A, a partida que ele fez contra o Seahawks é um grande exemplo do que ele faz muito mais com o risco feijão. Que ele consegue ter um domínio do campo, que ele consegue ter. Coisa que quarterbacks de 3, 4 anos na liga não conseguem fazer como um jogador que entrou no final da temporada uh, como terceiro quarterback e hoje está desenvolvendo como um quarterback que pode ser, ser decisivo dentro da NFL. Toda semana a gente estava criando um mais, né? Ah, então as primeiras semanas dele é, não, foi todo, foram todos jogos muito fáceis. Aí vem a semana contra o Raiders, que foi um, acaba sendo um jogo apertado e ele vai lá, lidera uma vitória uh, no, no overtime. Aí agora chegou nos playoffs, ah, ele, não, ele não enfrentou nenhuma defesa é, forte, não tinha mesmo. Agora ele enfrentou uma defesa de Seattle que, apesar de ser muito nova, era uma boa defesa, né? Okay. Agora a gente tem, ah, não, agora a gente vai, vai enfrentar uma defesa que, que, que controlou o Tom Brady, é. Então, agora é realmente uma defesa, e é uma defesa mais forte do que a de Seattle. Ah, agora vai enfrentar uma defesa. Eu, e ele tá passando essas barreiras, tá passando barreiras e não, e não só fazendo, só o, 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 feijão, o feijão com arroz, tá fazendo coisas tipo que muito QB com anos e anos de liga não faz para um Hulk, então, você compara, você compara o que ele fez com o que o Desmond Reader e o Malik Williams fizeram nessa temporada, é, não parece que é um, os jogadores da mesma classe. Eu acho que, na minha opinião, ele fez até mais que o Kenny Pickett. E o Pickett 
tá pra, pra, pelo menos mostrando capacidade para ser o futuro de... de, de e o Piquet só né? começou a mostrar alguma coisa no fim da temporada. Né? É, se vai ser ou não, não sei. Mas para mim, o Puerto já mostrou mais que o, o Piquet. E o, o Piquet merece uma, uma, uma chance como futuro da franquia de, 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 de Pittsburgh. Então, o Puerto merece uma, uma, futuro da uma chance como futuro da franquia de São Francisco. É, ó, o Pedrox falando aqui que o Purge parece que foi feito sob demanda para esse esquema do Shanahan, mas agora vai ser o um grande teste para ele. Cowboys e Eagles são os grandes adversários dos Niners na NFC. E duas grandíssimas defesas, ou ótimas defesas, a dos Eagles melhor até, mas se, uh, se falavam isso dele, que ele não foi testado, vai ser ainda mais testado nos próximos jogos. E aí vai ser difícil a gente ir contra ele. E o Mário Oliveira, ele citou aqui. Quem é o quarterback mais sortudo? O Brock Purge nos Niners... Ou Stetson Bennett em Georgia, no college, com dois títulos seguidos. Acho que ele tá querendo dizer assim, de cair num sistema perfeito e tudo o, mais. Né? O, o, o Perny, porque o Stetson foi, foi muita batalha. O Stetson é um QB que tá na, na, no college há 5, 6 anos, é, que só jogou nas últimas duas temporadas, depois de batalhar muito para ser o, o titular de Georgia, e que se desenvolveu, e óbvio, eu acho que a idade dele ajudou um pouco a, a, a ele jogar no nível do college, né? Ele meio que se desenvolveu para jogar nesse nível e chegou quando chegou no seu ápice e jogou e venceu muito bem, rodeado de ótimos jogadores. Mas em questão de sorte, tudo o sorte é o, é o Brock Purdy. Caiu com não só caiu com o treinador certo, porque eu acho que talvez com outros treinadores o Purdy não teria desenvolvido da forma que ele está desenvolvendo mas caiu num time muito bem montado, né? Time pronto, e que, já, né? É, e tá, ah, não tinha o, o Christian McCaffrey no início, tá, não é só a, 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 a presença do McCaffrey que fez o Purdy jogar dessa forma, mas ele jogou mais, melhor do que Trey Lance e Jim Garoppolo, né? Do que os, esses caras jogaram na temporada, atualmente o Lance foi muito pouco, e depois o Garoppolo também se machucou, mas... Os dois, a, a diferença dos dois pro Purdy não é só o Christian McCaffrey. É, eu, só falando rapidinho sobre isso, é, essa é uma história que vai virar filme de fato. Stetson Bennett, a forma como ele entrou com o Malcolm em Georgia, saiu, é, foi jogar em outro lugar, voltou com, com, com bolsa, disputou com o JT Daniels, que veio transferido para ser esse titular, que o Stetson Bennett foi é, reserva de Justin Fields antes de sair do time. Uh, ele ganhou a vaga do J.T. Daniels e foi campeão nacional duas vezes com um time que tinha uma defesa fantástica em 2021 e 2022 também, a defesa fora do comum. Claro que tem mérito pra caramba, porque, cara, o que ele conseguiu fazer é fantástico. Mas o tempo de... a curva de evolução dele em college de futebol é fantástica. Uh, só que, por exemplo, se você hoje vislumbrar o Stetson Bennett como um quarterback vindo do draft, ele vai ser um, hoje pra mim, é um quarterback de terceiro dia. Tem muita coisa aí que pode acontecer. Tudo bem que o Porsche tá mostrando que um quarterback de terceiro dia talvez não seja tão ruim assim, né? Exatamente. <risos> não quer dizer que isso seja uma coisa ruim. O é. foi... Mas é o, não é o normal, né? Não é, é, normal. é, não é, não é sempre que vai se ter um Tom Brady Uh, o Pur não, não, claro, não tô comparando o, o, o Purge com o Tom Brady, tá? Antes que alguém fale alguma coisa. Mas e, existem essas exceções à regra que, de fato, acabam sendo decisivas. Aí tem outro quarterback de, é, 
de terceiro dia que vai estar nesse jogo aí, né? Que o Prescott foi de quarta rodada, se eu não me engano, né? Em 2016, que era o draft dele. Então, também, né? O quarta rodada, um cara sair na quarta rodada já é considerado que não é um grande quarterback, né? Muito difícil a gente ver um grande quarterback numa quarta rodada. Eu mas só tá aí. dizer, Luiz, que você tá sendo um excelente professor pra Marina, tá? Só isso que eu preciso dizer pra você. Ah, aqui, ó, porque a Marina, pra quem não conhece a senhora assassina, mandou aqui, ó, quando você tira o peso de ser uma first pick ou um pick muito alto do joga é, desse jogador, acho que ele tem mais chance de se desenvolver melhor, sem expectativas loucas de salvação do time. Então tá aí a análise da Marina, sabe tudo de NFL também, falando aqui sobre essa situação, e no caso do Purge, eu acho que ele entrou sem, é, com quase zero de peso, porque era assim, putz, perdeu o Garópolo também, então põe o Purge aí, que se não der nada certo, beleza, né? Já sabemos que a, a temporada foi pro saco, mas tira. não, né? Sem dúvida tira um, 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 um peso da, da, do ombro dele, mas ao mesmo tempo ele ganhou a chance da vida dele, né? Então são, é outros pesos, mas sim... É... Ainda mais quando você é draftado para ser o terceiro quarterback. Né? Não é, por exemplo, que nem eu comparei o Desmond Reader e, e, e o Malik Coelhas, mas ou até o, o Senhal, né? todos foram draftados é, com a... Se nada der certo, eles vão ter a chance de entrar. Né? O Perry não é, ah, se nada der certo, a chance vai entrar. Ele só entrar num tremendo do acaso. E realmente acho que tira o peso né, de você ser o Mr. Relevant e você entrar e, e, e jogar da forma como você jogar. Muito bem, então vai ser um jogaço, acabamos falando muito do Purge aqui na reta final, mas é, acho que deu para analisar também a partida. Quem que ganha, Luiz? Eu acredito que dá São Francisco 49ers. Né? De novo, assim, na minha opinião, na minha, como torcedor de Denver, eu preferia que o 49ers perdesse, nada contra o 49ers. Né? Tem os, alguns motivos é, extras para essa minha torcida. Mas eu acho que o 49ers ganha. E Lucas? Cara, como analista, eu vou falar que o 49ers tem uma chance gigantesca de ganhar por conta dos dois lados da bola. Não que, que os, os Cowboys sejam ruins, mas o Kellen Moore fez uma grande partida contra os Bucks, mas eu não vi isso durante o ano. Como torcedor de, de Nova York, eu quero muito que os Niners ganhem, porque a pressão maior de tudo, tudo, toda a torcida do de, dos Cowboys, vem do próprio Jerry Jones né? quando o Jerry Jones não conseguir mais um título de NFL, eu, eu fico muito feliz Muito bem, lembrando que as duas equipes se enfrentaram nos playoffs do ano passado né? teve até aquele último lance lá que o Dak Prescott corre com a bola no meio do campo e não sobra mais tempo para nada, e naquela época o Cowboys era o favorito né? o Niners que foi mais longe naquele playoff, então também tem esse sentimento de revanche entre as equipes vai ser uma grande partida e muitos aspectos aí pra gente analisar e avaliar na, no, sobre esse jogo, aí lembrando né, para quem não ouviu o começo do programa temos o nosso grande podcast Domingo de NFL, que é sempre gravado no domingo à noite e sai na segunda de manhã, então logo de manhã você vai ter análise completa do que rolou nesse jogo em todas as partidas da rodada divisional, então é isso chegamos ao fim de mais um livecast de playoffs, hoje com menos jogos, então um pouco mais curto, e aí podemos descansar, eu por exemplo vou vou ter que descansar, porque eu não vou ver o que o meu time tá fazendo aqui é, no futebol, que tá passando uma tá vergonha. Jogando, Aliás, como não. é que ficou a enquete dentro do, da comunidade? Ah, boa, bem lembrado, ainda bem que tem vocês aqui para lembrar. Vamos lá, enquetes, né, a gente colocou as enquetes sobre cada uma das partidas, quem vence cada um dos jogos, segundo a nossa audiência, na aba comunidade aqui do YouTube. Então, 
Chiefs e Jaguars, primeiro jogo da rodada, vitória dos Chiefs, segundo a nossa audiência, por 74 a 26. Aí depois teremos é, Giants e Eagles, tá equilibrado aqui, Eagle, mais ou menos, né? mas tá mais equilibrado do que a outra. 63 a 37 para os Eagles. É, depois, Bills e Bengals, essa é a mais equilibrada, né? Tá 51 a 49 para os Bengals. Então, vai ser jogo apertado, segundo a nossa audiência. E por último, temos esse jogo que a gente falou agora, Niners e Cowboys. Aqui não tá nada equilibrado, eu acho que juntou toda a torcida do Niners para voltar. Tá 84 a 16 para os Niners. Realmente, o pessoal tá acreditando demais no San Francisco 49ers. Eu não acho que tem essa diferença toda, acho que vai ser um jogo também equilibrado, desde que os Cowboys façam valer o que a gente viu na última semana e não o que eu talvez espere desse Cowboys pelo histórico dos últimos anos. Agora sim, fechando aqui, vamos para os destaques finais. Luiz, obrigado aí pela participação. O que mais você tem a acrescentar aqui na sua despedida? Não, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que está nos ouvindo no futuro. Mais uma semana de, de playoffs é, chegando para a gente e muita coisa rolando no bastidor que eu já estou ficando maluco, mas isso é papo para outra conversa. É... E, cara, eu só quero que passe essa semana logo, porque eu estou louco para ver tudo que vai acontecer da partir de sábado para frente. Né? Eu acho que o mercado de treinadores vai começar a agitar na próxima semana e, e, e os playoffs já estão pegando fogo. Então, a NFL está tá num período muito quente e muito divertido de acompanhar. Sem dúvidas, Luiz. Lucas, também seu recado final pra gente aí. Você, mais do que todo mundo, quer acompanhar muito esses jogos, porque vai estar emocionalmente envolvido. Imagino que está muito ansioso para essa partida também. É, deixa aí seu recado final. Cara, só queria agradecer a todo mundo que nos assistiu aqui ao vivo, quem nos escutou na versão podcast, é, escutou toda a análise aí dos quatro jogos. E assim... Tem jeito, cara. É... Eu sou o único da bancada que ainda que fui, foi para os playoffs e continua os playoffs. Eu nem esperava isso no começo do ano, para ser bem sincero. É... Os Giants acabam surpreendendo e eu espero que continue surpreendendo. É... Espero que seja uma grande partida, que me perdoe nosso, nosso querido Luiz Carlos Figueira. Eu gosto muito do Philadelphia Eagles, não nego, tá? É, torci muito para os Eagles foram campeões do Super Bowl. Mas não tem jeito. Big Blue na cabeça, assim como foi com Só o Minnesota Vikings. Naquele ano era contra, o, era contra os Patriots e ninguém mais queria ver o Patriots campeão. Seja é, sincero. A gente se fosse contra sempre... qualquer outro time, se torceria contra os Depende, Eagles. depende. Eu gosto de underdogs, não tem jeito. <risos> é, e os Giants são underdogs nesses nesse playoffs e, e é, é isso que a gente gosta. Bora pra cima e go Big Blue. Tá certo, Lucas. Boa sorte para ser o New York Giants. Estaremos na audiência. É, falando em audiência, estejam com a gente na audiência na semana que vem, livecast de volta na terça-feira, o dia padrão, até porque teremos tudo dentro do padrão também, domingo de NFL saindo segunda de manhã, depois a gente grava o livecast na terça, a versão podcast é publicada na quarta-feira do livecast, já com uh, a prévia das finais de conferência. Então, é isso, obrigado a todos, Lucas, Luiz, a todos que estiveram com a gente aqui no chat, muito legal a participação da galera na audiência ao vivo é, lembrando que esse programa tem oferecimento da Stake acesse lá stake.com ou clica no link aqui da descrição no YouTube e também na, no podcast, no seu aplicativo favorito para fazer seu cadastro e aproveitar lá, lembrando que usando o nosso link, fazendo o cadastro colocando o cupom DPlayoffs na hora do cadastro 
você, a primeira aposta entre 50 e 150 reais. Se der errado, o valor volta para você, tá? Então aproveita e faça seu cadastro. E também é, um abraço para o Pix lá do grupo WPCOM. É, sempre o livecast produzido pelo grupo WPCOM que transforma as nossas lives em podcast. Se você também quer gravar seu podcast ou fazer qualquer material de áudio comercial, manda mensagem lá para o nosso amigo Pix e, e tire suas dúvidas. O número é 54996256634, esse número WhatsApp ou telefone. E também tem o site lá, o grupo wpcom.com.br oncast. Também tem os contatos aqui na descrição. Valeu, gente. Até a próxima. 